0: Fala pessoal, aqui é o Rafael Tortato e essa é a temporada piloto do podcast Conecta. Chegamos ao quarto episódio, que é uma edição feita a partir do painel Lab Law Aspectos Jurídicos a Favor da Inovação. E a fala do Frederico Rizzo, da Basement, traz alguns desafios dos advogados ao desenvolver uma prática de governança corporativa entre startups e investidores. Escuta aí. Obrigado, contente pelo convite aqui debater com vocês. Meu nome é Frederico, eu sou empreendedor. Eu fundei há cinco anos a primeira plataforma de crowdfunding de investimento. Acho que A minha contribuição aqui é mostrar de que forma que a inovação dialoga com o regulador e enfrenta os desafios jurídicos e regulatórios. Essa plataforma, nos últimos cinco anos, a gente captou para 80 negócios, uns 40 milhões de reais, com 3 mil pessoas. E muito do que a gente viveu nesse período foi como desenvolver uma boa prática de governança corporativa nessas empresas com os seus investidores, como criar uma governança corporativa na nova economia, para as startups, e um trabalho, um desafio enorme de, junto com os advogados, criar esse mercado, né, criar um mercado de capitais, como a gente fala, para as pequenas e médias empresas. Então, o que eu espero aqui hoje é, é contribuir com os nossos aprendizados nessa relação com os advogados, né, em tirar a fricção, como é que tecnologia, como é que novos processos ajudam a tirar muito da fricção que existe no momento de empreender com toda com todo, a, a, a burocracia jurídica, junto. com toda a papelada, com todos os riscos que existem nesse processo de até captação de recursos, né, captables, os diferentes tipos de contratos... E, como que, na minha experiência, a gente tem facilitado essa jornada dos empreendedores, facilitado a jornada dos próprios advogados ah, nesse trabalho, para que seja um trabalho mais consultivo e menos burocrático ah, de apoio às startups. Eu não sou advogado, não sou advogado, tô, 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 que, o que sou, não sou advogado aqui é, da banca. Eu não tinha, nenhuma, não tinha experiência nenhuma experiência no mercado financeiro no mercado. quando eu decidi criar essa plataforma de investimento online em startups. Era 2012 quando eu tive essa ideia. Todo mundo que eu falava dizia não, de forma alguma que a CVM, né, a xerife do mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários, vai permitir que se capte pela internet. Isso aí é um monopólio da Bolsa. É, para uma empresa abrir capital é um custo enorme. E, de fato, nunca ninguém tinha feito isso. E acho que muito do empreendedor, às vezes, quando ele conhece muito do problema, ele tem uma aversão a atuar naquele mercado. É, e isso me facilitou muito, que eu não tinha experiência nenhuma. Isso, não tinha experiência nenhuma. E quando nenhuma, eu cheguei no regulador, para conversar com eles, embora todo mundo me falasse que o regulador tinha uma postura muito negativa no mercado, era imprevisível... E, de fato, o regulador tem um mandato de proteger os investidores. Então, ele sempre adota, né, como próprio advogado, tem uma postura muito negativa ou pessimista das coisas, está sempre querendo ver os problemas e como mitigar os riscos. Mas eu encontrei lá em 2014, já faz, já faz cinco anos, eu encontrei no regulador, na CVM, uma equipe altamente aberta para a inovação. Mais recentemente, se vocês acompanham o mercado, principalmente o mercado financeiro, Banco Central, CVM, se fala muito agora no sandbox regulatório, né? espaços e e movimentos criados dentro desses reguladores, desses órgãos regulatórios, para favorecer a inovação. De certa forma, quando eu cheguei em 2014 com essa proposta de uma empresa captar investimento pela internet, havia já na regulação disponível, uma brecha, uma dispensa de registro para que isso fosse possível. Mas ela era muito frágil, os advogados não tinham confiança, o mercado não tinha confiança, mas ela permitia que houvesse um início. É... Nossa, para nossa surpresa, a CVM recebeu muito bem a possibilidade de ter um empreendedor que viesse com uma postura bem moderada. Né? A maioria das pessoas que iam lá na época falar com a CVM, vamos fazer crowdfunding, queremos captar com todo mundo, né, e vamos captar não sei quantos milhões. E o regulador ficava totalmente apavorado de qual era o risco, vão vir novas pirâmides, é, vão vir aventureiros aqui colocando em risco a poupança popular. Eu, por minha vez, cheguei no regulador sem falar na palavra crowdfunding, era proibido... A minha equipe toda, os advogados, contratei o Machado Meyer, que era uma banca grande para nos representar lá. Ninguém podia falar em crowdfunding. E a gente ainda colocou uma série de outros requisitos na, nossa, na primeira oferta que a gente fez na época, que não eram necessárias, mas que davam um conforto para o regulador. Então, o que eu aprendi nessa jornada é... O regulador está aberto para inovação, e hoje isso é muito mais evidente. Banco Central, todo mundo tem o Fintech Lab, o Banco Central tem outro que eu esqueci o nome. Né? Tem pessoas que estão querendo, lá dentro, realmente interessadas em quebrar monopólios, em, em romper práticas de mercado a favor da concorrência. É, ser bem assessorado, então realmente chegar com uma proposta para o regulador. vir com um desenho, seja de uma tecnologia, de um novo processo, de uma brecha legal, que o regulador precise só dizer se funciona ou não funciona dentro do arcabouço legal. E, em terceiro lugar, fazer baby steps, né, que a gente chama. Fazer mudanças e propostas incrementais até o momento em que haja uma maturidade e um mercado novo possa se abrir. No meu caso específico, esse mercado foi o mercado de crowdfunding de investimentos. É um mercado que cresce três vezes uh, ao ano nos últimos três anos. Tá? Foi um mercado de 10 milhões em 2017, 30 milhões em 2018, 30, 35 milhões em 2018. E deve ser um mercado de mais de 100 milhões agora em 2019. E é um mercado onde a gente vê, né, falando de como a inovação se relaciona com o aspecto jurídico, até dois anos atrás, uma empresa não conseguiu, tinha enorme dificuldade de captar investimento. Hoje a gente vive num contexto para empreender extremamente favorável, uma série de grupos de anjos, aceleradoras, eventos como esse. Ainda não é fácil, mas cada vez mais a gente tem novas opções e eu, vivendo no mundo do crowdfunding, vejo a vantagem que ela traz para empresas que começam a captar nas suas próprias redes, começam a captar com seus usuários, que abaixam né, a barreira de entrada para captar o investimento. Até então, você tinha que ficar fazendo reunião com o investidor anjo ou com o fundo, Esses investidores tinham que botar pelo menos 50 mil reais na sua empresa. E hoje você consegue captar 5 mil reais, mil reais. O meu primeiro investidor no meu negócio foi um investidor que colocou 5 mil reais. E e todo mundo que eu falava, poxa, eu captei um investimento de 5 mil reais. A gente fez a primeira captação... Pela internet, pela própria plataforma. Então, a primeira oferta pública de uma empresa no Brasil pela internet eu fiz. Eram 300 mil reais que eu queria captar na época. Nenhuma aceleradora queria investir na gente, nenhum fundo. Até porque era um mercado que não era regulado, então tinha esse risco jurídico. né? Mas, a partir do momento que eu captei 5 mil reais com um investidor que, como o Daniel, por exemplo, tinha experiência em venture capital e que olha o empreendedor e fala poxa, eu vou lá e boto 5 mil reais. Para esse cara botar 5 mil reais é o que ele vai gastar muitas vezes no fim de semana com a família dele. O o custo, a barreira de entrada de um investidor desse é muito baixo. Então, numa reunião de meia hora, eu convenci o investidor e ele falou muito legal a sua ideia, pode contar comigo 5 mil reais. Ele entrou no meu site, botou lá, apertou o botão, aparecia a carinha dele. A partir disso... Era, ficou muito mais fácil eu captar mais cinco mil reais, mais mil reais. A partir do momento que eu tinha cinquenta, cem mil reais, pela internet as pessoas começaram a chegar e eu captei em 30 dias trezentos mil reais. Seis meses depois eu já tinha 30 pessoas que tinham investido em mim, eu precisava captar quinhentos mil reais, foi a mesma coisa. Demorou mais três anos para eu achar o Product Market Fit, Nesse momento eu tinha 60 pessoas para investir, que já investiam na minha empresa, eu queria captar um milhão e meio de reais. Em quatro horas eu captei um milhão e meio de reais, sem fazer nenhuma reunião com nenhum investidor. Eu me preparei, arrumei meu pitch, já tinha uma base de pessoas. Aí eu já tinha um negócio, três anos depois eu já tinha um negócio. Então, como que uma tecnologia, eu começo pequeno, eu vou construindo uma base de pessoas que passam a conhecer o empreendedor, passam a confiar no empreendedor, passam a se interessar por aquele mercado. Isso vai criando um, um, um efeito de rede, um efeito exponencial, que é cada vez mais fácil captar dinheiro, porque as pessoas me conhecem, os meus investidores me conhecem. Hoje eu tenho 400 investidores uh, e a gente está se preparando aí para uma nova rodada. Provavelmente vamos passar aí de alguns milhares de investidores uh, como um canal de captação. Né? Eu não estou fechado para fundo de investimento, eu tenho fundos de investimento investindo na empresa, não estou fechado, eventualmente, para corporações, mas como a regulação, como uma nova regulação, junto com uma tecnologia, né? seja ela blockchain, que a gente capta em blockchain hoje através de contratos inteligentes, smart contracts, mas, acima de tudo, através da rede, como que isso facilita a vida do empreendedor, como isso me facilitou trazer capital de risco. A partir de R$ 500,00, hoje, pessoas participam de inovação. E isso, eu acho que é o que abre aqui uma avenida de oportunidades para que novos negócios surjam. Alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. E o investidor, pelo menos através dessa regulação, está arriscando muito menos, né? está podendo diversificar. Isso é uma das grandes coisas que a gente favorece. Investir em startup é muito muito arriscado. Se você tem 100 mil para investir em startups e você for investir em duas, três empresas, você provavelmente vai perder o seu dinheiro. Então, o quão importante é você fazer um portfólio como um investidor profissional que vai investir em 30, 50, 100 startups? 100 mil, você bota lá mil reais em 100 startups. Aquela meia dúzia de empresas que derem certo, você aí vai e aporta mais capital. Então, acho que essa é a experiência junto do regulador. Então, a regulação do crowdfunding, que é de julho de 2017, eu costumo dizer que a gente tem uma das melhores regulações do mundo do crowdfunding, muito melhor que a americana, muito melhor que a grande maioria dos países do mundo é uma regulação para empresas que faturem até 10 milhões de reais, que tenham faturado no ano anterior até 10 milhões de reais. Então, toda empresa que tenha faturado até 10 milhões de reais pode captar por uma plataforma regulada na CVM, nós somos uma plataforma regulada na CVM, já existem várias hoje, pode captar até 5 milhões de reais por ano. Então, você pode fazer captações, quantas captações você quiser no ano, até 5 milhões de reais por CNPJ. E o lastro, a, a, o número da instrução da CVM é a 588. CVM 588. Tá? E você pode captar através de qualquer instrumento. Você pode captar dívida simples, você pode captar dívida conversível, você pode captar através de contratos de investimento anjo, né, que é um instrumento recente, recente. Uh, no país, você pode captar emissões de ação diretamente, emissões de debenture. Então, qualquer tipo de valor mobiliário é possível de ser captados nessas plataformas. É. Pode ser empresa que esteja no PowerPoint, pode ser empresa que já esteja, captando, já esteja faturando no limite lá dos 10 milhões, é, e independe, e, independe de quanto ela vale. Né? Pode valer 2 milhões, pode valer 100 milhões. Uh, e essa empresa também pode captar, naturalmente, mais do que 5 milhões de outras formas. Então, uh, agora nós temos um caso lá, a empresa está captando 20 milhões. Desses 20 milhões, ela vai captar uns 2 milhões via crowdfunding, os outros 18 milhões ela tem os investidores institucionais nela. Por que, que ela capta, quer captar via crowdfunding? Né? Em geral, porque ela tem um negócio que é B2C, ou um negócio que se beneficia muito de efeito de rede. Quanto mais pessoas estiverem engajadas nesse negócio, mais alinhada ela vai estar. Os AirBnB da vida, Uber, né? imagina os os motoristas, os hosters, os anfitriões, eles sendo um pouco dono desse negócio. Marketplaces se beneficiam muito disso também. Um maior alinhamento desde o início com seus usuários. É Só para complementar, me lembrou a minha história aqui, como eu falei, eu não sou advogado. E eu estava desenvolvendo essa ideia desse crowdfunding de investimento. E eu lembro de ler jornais na época, acho que saiu no, no Valor, no Estadão, num grande jornal de, de grande circulação, uh, um escritório muito focado em startups, em tecnologia, falando que não era possível fazer o que eu queria fazer. Né? Então imagina na cabeça do empreendedor. Eu estava no meu MBA lá nos Estados Unidos, tinha juntado 10 pessoas do meu curso lá para tentar encontrar uma forma de fazer isso, e eu lê um advogado mega especialista nesse mercado dizendo que o que eu queria fazer não dava para fazer. É, e é extremamente assustador. É, é, e aí foi, foi assim, como é que eu vou encontrar uma forma, vou provar que isso aqui está errado... E, alguns anos depois, a CVM foi lá, regulou, tornou mais possível. Né? Então, não era fácil fazer, tinha uma série de limitações, mas dava para começar. Assim como no Nubank, não começou como um banco, começa de uma outra forma e você vai crescendo e você vai uh, tirando essas barreiras. Sim, uh, Para nós, essa relação com o advogado sempre foi um dos maiores desafios. Né? É, porque o advogado tem, sempre teve, primeiro, um grande desconhecimento com a possibilidade de fazer uma oferta pública de uma startup pela internet é, e para nós eu não era advogado e ficava exigia que do outro lado houvesse um advogado é, e logo no início entendendo que esse era um dos grandes desafios a gente começou a trabalhar em padronização de documentos então esse foi o início da nossa é, do, do, do desafio de enfrentar Uh, um, um, a relação com o advogado, né? porque o advogado ele ganha por hora. Então a gente trabalha com uma startup que não tem muito dinheiro, uh, e ele queria pegar os nossos documentos. Eu tinha, no início, gasto um, um dinheiro considerável com o Machado mérico com esse escritório, para ele padronizar um, um contrato. E toda vez que chegava no advogado do outro lado, o advogado queria ficar mexendo na, nas palavras e formato o texto. E a gente ficava tendo que tirar dúvidas e mexer em contratos. Então era um negócio extremamente complicado. A gente se espelha muito no modelo americano daquela aceleradora da Y Combinator. Ela criou o SAFE, que é o Simple Agreement for Future Equity. É um acordo simples para a participação futura. E hoje é um documento que ninguém discute. né? Na hora que você vai fazer uma rodada de captação lá fora, ninguém discute as cláusulas. Todo mundo entende que para aquela fase de desenvolvimento de uma empresa, a gente vai usar esse tipo de contrato. O que vai mexer são os termos. Se o valuation é um, se é outro, em que momento, qual é o prazo. né? As variáveis daquele contrato, elas são passíveis de edição, mas o documento em si não. Então, essa é a primeira coisa que a gente vem fazendo com o Baseman e uma relação com uma série de advogados, para buscar uma maior padronização disso. A segunda coisa, talvez a principal que a gente faz hoje, é gestão de cap table. Cap table é o quadro societário da empresa. É é quem tem o quê na empresa. Ou seja, quantos por cento cada pessoa, cada fundador, ou cada investidor, cada mentor, cada colaborador, eventualmente que tenha participação, ele tem do negócio. Quando uma empresa faz uma captação, em geral, ela está lá, vou captar um milhão de reais por 10% da empresa. É, então a empresa vale 9 milhões, mais um milhão, 1 um sobre dez, 10% da empresa. É, só que depois disso, ela continua captando investimento, ela faz outros atos societários, e é muito difícil para os investidores, e até para o advogado, né, e para quem assessora essa empresa, manter o registro disso. Bom, o maior uh, trabalho que a gente teve para garantir, como eu falei no início, essa boa experiência, essa boa governança, acaba sendo desenvolver um software para que o advogado consiga acompanhar a vida societária dessa empresa. É uma loucura, a gente brinca, assim, que no, no mundo de tecnologia que a gente tem, os registros societários hoje são feitos num livro, em papel, não tem outro jeito de fazer. O Lubank, quando capta dinheiro, ele precisa colocar os acionistas dele num livro de papel, numa SA. É, e esse livro tá sempre desatualizado, em 99% das vezes ele está errado, né? e a, as empresas, os empreendedores, os investidores só vão se preocupar com isso no momento de uma nova captação, no momento que ele tem que vender a empresa, aí eles gastam uma fortuna com o advogado, é, geram um estresse, a gente vê isso, né, os empreendedores vão parar no hospital porque tem um monte de coisa, tem que pegar assinatura com uma, pegar assinatura com outro Então no final do ano passado a gente fez até a primeira operação, como eu citei aqui, em blockchain, a gente colocou, representou ações da nossa empresa no blockchain, no Ethereum. Mas mais importante, vocês entrarem lá na rede do Ethereum, no Etherscan, vocês conseguem ver todos os nossos investidores as chaves são criptografadas e é anônimo, mas você consegue ver toda a distribuição. Mas o mais importante é entrar numa plataforma e entender quantas ações eu tenho. Porque eu não consigo ir lá ver o livro, ninguém vai no meu escritório para pedir o meu livro societário. Então, quantas ações eu tenho? Que direito eu tenho nessas ações? Eu tenho o tag along, eu tenho o drag along. Deixa eu ver o lastro disso, deixa eu ver a foto do livro onde isso está assinado. Né? deixa eu ver se não for uma ação e for uma dívida conversível, deixa eu entender como ela converte, deixa eu entender o prazo de conversão, deixa eu entender os juros que estão correndo sobre a minha participação. Então todo esse acompanhamento e para o advogado que a gente vê é muito difícil né? ele coloca o estagiário lá para fazer para acompanhar para ler os contratos. É, muitas vezes as cláusulas estão escritas mas ninguém teve o trabalho de representar aquela cláusula no código. É, e dizer exatamente como vai converter um mútuo conversível. E a maior parte dos erros ocorrem nos mútuos conversíveis. Porque tem muitas formas de se converter isso. Então muito do nosso trabalho hoje é digitalizar quadros societários e entregar uma ferramenta para que o advogado, quando uh, seja contratado pela empresa, para entrar numa etapa de captação, para que ele dê uma experiência melhor para o seu cliente empreendedor, junto do relacionamento com seus investidores.